0: 好了，朋友们的朋友，大家好，欢迎收听本期《食物鸡蛋，我是你们的老朋友宋石南。今天呢是元宵佳节，正月十五，也首先祝大伙儿元宵节快乐。当然，有些朋友可能要说，元宵节有什么好快乐的？元宵节又不放假，确实是这种吐槽呢，也持续多年了。但是呢，吐槽有什么用呢？放假也是国家的财产。国家的财产不能够轻易授予屁名。所以至今呢元宵节仍然不放假。其实呢，在古代社会，元宵节哎是传统中国社会元宵节都是要放假的。自从汉文帝，据说是汉文帝最早下令将正月十五定为元宵节之后，在中国的历朝历代，元宵节都是有假日的。像比如说汉朝，至少要放假一天嘛，当时主要是做各种祭祀活动。后面呢也开始有一些灯会，然后灯会的这个旺盛呢是在唐朝，唐朝要放假三天，然后元宵赏灯呢十分兴盛，唐朝繁荣富强有钱任性放假三天啊，宋朝就更好了，宋朝放假五天元宵，主要是灯节，元宵赏灯持续五天。逛灯节呢是非常非常令人开心的一件事情，而且呢，在宋朝呢，元宵节还有点类似于情人节。其实古代的七夕未必是情人节，但元宵更近似于就上元日，更近似于情人节。在元宵夜呢，那么少女们、手女们将结伴出游，为广大青年男子提供邂逅的 one night 什么什么的机会。像蛮多的著名诗词都描写元宵的情人约会，比如说像我的好朋友辛弃疾。他的最著名的一首《青玉案》，东方又放花千树，啊，这个人全背。他最后几句很出名，叫“蛾儿雪柳黄金缕，笑语盈盈暗香去。蓦然回首，那人却在，灯火阑珊处。”这讲的就是元宵夜出去打猎，嗯，出去交往，出去约约吗？嘿嘿嘿，比这个更著名的还要有一首诗是“去年元月是花市灯如昼。月上柳梢头，人约黄昏后。”啊，约约吗？约黄昏后。今夜元夜时，月雨灯依旧，不见去年人，泪湿春衫袖。讲的是一个在元宵夜发生的凄美的爱情故事，相恋和失恋。但这个作者呢，有说是欧阳修，也有说是朱淑真，我不敢保证究竟是谁，争议比较大。好，我们说回来，宋朝放五天，嗯，而且像情人节一样的是大众狂欢的这个元宵节。明朝就更多了，我们可以看到，其实在中国古代社会，元宵节的放假是与日俱增了、啊。元朝放假十天，哈哈，从初八开始点灯，直到正月十七的雁城落灯，整整十天，与除夕相接，嗯，热闹非凡。而在这个明朝中间，有短暂的时期，比如像宣德的四年和五年，还有八年，这期间呢，还把假期增加到了二十天。明朝放假，元宵放假，十天起步，最高有二十天。我们想一想，是不是很想回到明朝啊？梦里回到明朝。嘿嘿嘿清朝的比较讨厌，清朝是异族入侵，满族入主中原，宫廷也不办元宵灯会，但是民间的灯会仍然壮观。虽然假期有点缩解，放假三天，但也比我们现在多很多啊。我们现在是零天啊。嘿嘿嘿所以中国古代的话，其实元宵节是作为重要的节日是要放假的。而我们现在的春节有七天，但是元宵是没有任何一天假的。而我个人觉得呢，其实是非常吝啬的。其实假日并不是国家的财产呢、啊，你应该还富于民，也应该还乐于民。元宵节你放个三天要死吗？啊，元宵节放三天很舒服啊，为什么不放呢？而且在中国人的传统观念里面，一般要过了大年之后，新的一年才开始。关于元宵节有各种各样的，相信今天有各种各样的帖子呢。但我所看到的书籍上有一个信息，其实很有意思，就是元宵节其实又与偷有关。像中国的很多传统节日，其实都可以用一个字来概括，比如春节是守，重阳节是尊，然后清明节是祭，端午节呢是嗯，端午节是什么？好像一个是不好概括、呃、但是春节守，清明节祭，重阳节尊老嘛尊，元宵节什么呢？元宵节可以用闹字来形容，闹元宵嘛。也可以狂欢嘛，也可以用偷来形容。不知道朋友们知不知道元宵节？哎，它还有放偷的概念呢。像元宵节，它要放偷，其实就是去偷东西。嗯，就像我们偷亲一样去偷东西，那么这个起源其实比较早的叫放偷。放偷这种习俗呢，起源于南北朝的北魏、北齐的时候。南北朝的契丹族呢，在正月十三日、十四日、十五日要连续三天放偷；女真族呢，也有十六日也会于正月十六日呢互相偷着玩儿。相偷放偷就是互相随便偷窃的意思，放就是随便你，偷就是偷嘛，随便你偷。哎，相偷放偷。那么这个传统呢，从北魏、北齐一直绵延至隋唐，哎，到明清更加热闹。宋元明清都比较热闹了。像宋代的洪浩的《松墨记文》就记载，人们从其他人那儿学来了，或者说沿袭了放偷的习俗后，在元宵呢，就有妇女明目张胆地带领自己的奴婢到他人家，趁主人迎客之际偷窃物件。主人呢，当时没发现，事后发现之后，还要拿上茶食糕点去偷东西的妇女家去赎取。把我的手表还给我，把我的香瓶还给我，嘿嘿嘿，好不好玩啊？你可以偷，然后我可以去赎。而呢，在明代的刘同的《地精景物略》一书中，哎，还有更火爆的它记录。他记载在金代和元代时期，一到这个元宵有三日放偷之期，就有三天可以互相偷，然后偷至宵浅之，虽窃至妻女不加罪。啊，什么意思呢？就你来偷我的东西，我吓哈了，把你打发了。你就是偷我的妻子和女儿，我都不觉得你有什么问题啊。当然了，这话可以有两解，一种解释呢是窃置妻女不加罪，就你偷我妻女的财物，我也不以为罪。这是一种解释，但还可以解释为你偷的直接是偷我的妻女啊，偷人啊，偷情啊！你可以将我的妻女都扛在肩膀上偷走，哇！若是前者只偷妻女的财物呢，那无伤大雅；若是后者就实在太奔放了。哈哈哈哈隔壁老王肯定很喜欢正月。当然呢，偷情它非主流，只是附带福利。元宵主要偷的东西还是偷亲，像现在流传下来的很多清代的地方志都记录了偷亲习俗。像比如说清代的广东文昌县的地方志中间就有元夕就元宵，元夕偷亲以受利为祥，失者以不利为吉，什么意思呢？就在元宵节你去偷亲，如果有人骂你，那么这个偷亲的人会觉得，诶，我被骂了是一个吉祥，但是呢，被偷的人反过来了，他叫以不骂人为吉祥。嗯，那结果就是你在骂我呀，我偷你东西的，你在骂我呀，你在骂我呀，你偷吧，你偷吧，我就不骂你，就不骂你。嘿嘿嘿，偷亲者以受骂为祥为吉祥，被偷者以不骂人为吉祥，好玩儿吧？而在这个江苏省的一些地方之中也提到，哎，在道光年间，那妇女出门关灯的时候，哎，一边关灯一边看帅哥，看高富帅，然后听《食物鸡蛋》，嗯，然后呢，她偷偷的还要摘别人家的菜叶，然后呢，这个叫偷亲。而有一些比较猛的偷青啊，偷得很过分啊！我们想偷青吗？就偷别人一把青菜呀、啊，偷别人这个一两斤，最多几斤，上十斤都很过分了。但是呢，有些地方一到元宵佳节，就是男女老少啊，这个饭后即出，气势汹汹，形同掠夺。些原主就是菜园的原主，稍微书房，稍微有疏失防范，被一扫而空，把别人的菜园偷空，哇，这是不是很厉害呀？其实偷亲这个习俗，在当代中国有些地方还保持了，只是越来越示威了。我们小时候也去偷过亲，很好玩的。但现在我至少有十几二十年没偷亲了。而在城市里面居住的人呢，也几乎没有偷亲的机会。你就不能去超市偷亲嘛？超市偷亲肯定还是把你给一把摁住，交给幺幺零，对吧？他才不管你风俗呢。超市好像不会支持。而城市里面一般很少寻找菜地。不过我有一个发小叫史宣仲，他今年大年三十还带女儿去他的老家刘华镇的河对门，他去换了种方式偷情，嘿，这丫很坏，他没偷蔬菜，他用鞭炮去炸蔬菜，带领女儿把别人的蔬菜炸掉了好几颗，好几颗这个大白菜被他炸得稀烂，用小光炮嘣，他很开心地说这是儿时的偷亲的升级版，炸亲。嘿嘿嘿，<笑>我觉得他带女儿去炸蔬菜的事情挺有趣，也挺有父亲的爱心。不过他忘掉了，除夕你去炸人家干什么？要炸元宵节去炸呀！除夕的主题咱们是守守岁，元宵咱们才是偷偷情或者偷亲。所以如果你要带上你的女儿或者儿子去偷亲或者去炸亲，还是今天更合适，元宵更合适去偷吧。但是也一定要记住，不要去超市偷哦，或者也不要去这个隔壁邻居家偷哦。那很有可能会惹出纠纷的啊！如果你还在乡镇，哎，去田里面偷偷偷一两把，而正好遇到的村民呢，也还对偷情的风俗一些情感或者眷恋，你可能还是会得手。但现在呢，风俗是要变化的，像偷亲这种习俗在城市里面啊，可能已经不合时宜了。尽管我们比较怀念。那么至于偷情呢，广大的单身狗们，今天元宵哦，嗯，你们有去约或者偷的欲望和计划吗？心<笑>动不如行动，行动要快哟！这《大富翁四》里面的一句话，行动要快哟！哎，我很喜欢打《大富翁四》，我打游戏很怀旧的。我现在基本上只打《三国群英传二》和《大富翁四》，然后我的儿子就是搬个板子旁边看，这都是二十年前的游戏了。我打不来网游，打的都单机版的，而且很弱智的《大富翁》啊，《三国群英传》啊，还有《迪亚波罗》啊，还有帝国时代、啊等等《帝国时代》呀等等，《帝国时代》我也打单机版，也没联机，《迪亚波罗》也是单机版。就是暗河破坏神。好，说回来，咱们说到游戏去了？除了偷菜以外，和偷情业以外，古代的元宵，哎，人们还要偷别的东西，比如偷灯。哎，送灯或者偷灯是为了什么呢？是为了生子。像《岁时广记》笔记中就称，宋代的人认为正月十五的灯盏可以使人生子。如果夫妇呢去别人家偷来别人的灯盏，在正月十五，那放在自己的床下，当月就可以怀孕。那么，在中国古代还民谣唱：“偷了刘家的灯呢。”当年吃呢，当年生。有的女孩叫灯哥，有的男孩叫灯成。什么意思呢？就是说，当时要偷灯，有两个姓氏最容易被偷，一个是姓刘的，一个是姓戴的。哎，姓刘和姓戴的有点倒霉，家里灯经常会被偷，在元宵节被偷。因为要生小孩的人，或者久久不能怀孕的人，他们就要去偷灯来保佑自己怀孕。这是一种可能原始的交感巫术的残留。那么牛姓和戴姓为什么最终被偷灯呢？因为牛的谐音是留下来，戴的谐音是带领。这个谐音意思就是说可以留住孩子，带来孩子。所以姓牛和姓戴的，那姓孙的不是也挺好吗？孙孩子，呃，我的普通话不好，孙好像和生，哎，好像。嗯、完全不一样的发音，而这种呢，虽然有原始交感无数的残留，但我觉得蛮喜庆的。元宵节偷灯生小孩儿，不过说到不孕不育呀、啊，现代可比古代高多了。2014年有一项调查，中国近年来的不孕不育症存在着以连续上升和迅猛上升的趋势，适龄产妇的不孕不育患病率大幅增长。数据显示。国内的不孕不育的平均发病率，男子和女子的加在一起的加总的平均发病率是百分之十二点五到百分之十五。哇，这个比例好高，超出你的想象吧？我第一次看到吃的惊。也就是说，每八对中国夫妻就有一对不孕不育。中国不孕不育患者已经超过五千万。天哪，好可怕！所以我就想起我早年在一个专治不孕不育的什么医院里面看到他的电子广东牌上面打的一个广告语，当时我乐坏了。他写着。中国梦，怀孕梦，中国梦，怀孕梦。但其实这个不算最离谱的，我看过最离谱的一个中国梦是四川南溪监狱搞了一个中国梦的演讲，那个演讲现在打的横幅是“中国梦，监狱梦，我的梦”。哈，哈哈哈哈哈，中国梦、监狱梦、我的梦，难道我们的梦都是进监狱吗？或者说中国就是一个巨大的监狱吗？难道这个巨大的监狱里面，我们才能展开中国梦吗？<笑>好了，不能再多讲中国梦了，多讲中国梦我可能要被查水表了。我们最后再聊一聊元宵，哎。今天元宵节呢，很多家庭或者很多朋友都会吃汤圆或者吃元宵。南方呢一般是吃汤圆北方是吃元宵。据说吃汤圆的风俗是在元代开始的，当时汤圆呢又称为是煮汤圆子或者福圆子，而生意人呢还把汤圆叫做元宝，可以招财进宝。到元代呢，汤圆已经成为了元宵节的应节食品，哎，完全定型了。而到了明朝呢，人们又开始以元宵来称呼这种糯米团子。好了，现在问题来了。元宵和汤圆到底有什么区别？哎，我就不在节目中作答了。但我知道元宵和汤圆的做法、口味、吃法、储存和保质期都有区别哟、哦。朋友们可以自己调研一番，问家里的老人或者利用网络检索来看一看元宵和汤圆到底有哪一些细微的区别。有心得呢，您还可以在考拉 FM 我节目下面的评论区贡献哦。嘿嘿嘿，关于元宵呢，就这样讲到这儿。中国人一般心理上呢，总觉得过了大年，也就是元宵，那么才是新的一年，新的一年的开始。而我个人觉得呢，每一个新年的起点，都是我们与时间决战的节点。其实人这一生是要不断的与时间作战，而且我们很难打败时间。但是呢，我们也不一定输给他。虽然不能战胜他，我们也不一定输给时间呢。在元宵节之后，好像新的一年就彻底展开了。那么在新的一年里，我们将会怎样做？又会有怎样的命运、怎样的收获呢？在这个时间点，不少人相信都会有新年计划，有些写着文字，有些口头说说，或者不写也不说，藏在心里。新年计划，我这可不是胡说八道哦。很多人都会有新年计划。根据美国斯科顿大学的心理学者约翰·洛克罗斯的研究，他发现，哎，在他抽查的美国的社会的样本里面，大约有一半以上的人在每一个新年都有自己的新年计划。不过令人沮丧的是，英国的。一位心理学者叫理查德·魏斯曼的学者去发现，制定新年计划的人中有百分之八十八最后都没有完成自己的新年计划，他们的新年计划都失败了啊，一半人以上要制定新年计划，然后有八成以上的人新年计划都失败了。那么为什么新年计划会失败呢？那么美国另一位这个心理学家，芝加哥大学的阿里雷特·费西巴赫发现，经常把计划挂在嘴边的人最可能失败。因为谈论目标已经取代了目标本身，当然会失败。比如说，哎，四一个决心二零一六年要读完一百本书，我马上就发朋友圈励志宣誓，然后还拟定和公开我要读的这一百本书的书目，跟着呢就到处晒自己读书的照片，嗯，在自家阳台读书啊，在一个河边读书哇，或者在一个这个卡拉 OK 读书，或者在一个饭局读书，或者在出租车上读书啊，不时呢还发三言两语的读书心得。哎，这一些晒出的照片和心得呢，当然会失败。收获啊，像春天的花丛一般的点赞。可是呢，我只晒了两周就放弃了。为什么放弃？因为人们的点赞既然我满足，也使我的注意力溃散。我再也不能完成那一百本书的阅读啦。哈哈。所以呢，不要轻易跟人谈论你的新年计划。新年计划更好的是放在心中，然后呢，须知此事要躬行。当然呢，也有一些朋友可能没有任何计划，在新年仍然是比较茫然和彷徨。像比如说我的“食无忌惮”的助理小锦锦议员，一个非常不错的小伙子，我现在应该是前助理了，他离职了。锦议员呢，和我们一起合作了半年，我们做这个“食无忌惮”哎，音视频，他还是立下了很多汗毛功劳。锦议员年纪很轻，二十二三岁。去年才刚毕业的大学生，也是我所在的学校西南民族大学的毕业生。他年纪很轻，但是他却很坚韧。哎，我觉得他有骆驼的耐力，也像黄牛一样忠厚。有时候呢，也不乏灵性。哎，因为他街舞跳得不错哦。我这个前助理，虽然他体型稍微有一点点这个丰满，但他跳起舞来，街舞还跳得不错。那么新年之前呢，他就辞别我，回到故乡了。他的故乡呢，是北方一个县城。他是奉父母之命回去的，他的父母都在电力系统，也许会帮他找个稳定的体制内工作，或者给他一点钱，哎，做点小生意，万众创业嘛。当然呢，我一直认为万众创业很大程度上是一种忽悠，是对失业率不负责任的一种化妆，也是对养老钱毫无心肠的透支。现在呢，我的这个前助理小景，他要回到他的老家北方一个县城了，而他自己跟我说，他从小其实在外地读书，一直都不在父母身边。他曾经还是高考移民呢，甚至高考前夕，他的爸妈还不知道他学的究竟是文科还是理科。现在呢，他们却突然连发十二道金牌，一定要召回这个独子，让他回到老家去，不要在外面再漂泊了。景逸元也很不理解。为什么自己是孩子的时候，哎，老爸老妈不怎么管他；现在长大成人了，哎，却要管他的，而且把他捆回身边。嗯，然后离别的时候呢，我就为议员回去准备做什么啊？他说还不知道呢。他说他的新年没有计划，他很茫然，想要做些什么，却不知道该做什么，又怎样去做？我在想，小景的这种心态，可能跟很多像年轻人刚毕业。不久或者即将毕业的这个年轻人的心态是差不多的，想做点什么又不知道该怎么做，哎，或者怎样去不知道该做什么，或者说怎样去做做到。然后我就跟小金说：“说你回故乡也可以做事，只要你还有能力，每天都看一看自己的心，看一看自己的灵魂，啊，看自己是什么样的人，你想做什么又能做什么？你想做的往往就是你能做的，但是呢，你的这种欲望。”想做事的欲望很可能会慢慢枯干，啊，就是千万不能够让自己慢慢的耗费激情，变成一个麻木不仁的废人。青春的激情是最难得也最易碎的东西。其实，当我年轻的时候，我也曾经被激情灼烧，又为之痛苦。那时候呢，我也恨不得把激情都埋到坟里，挖个坑埋了。可是呢，如果一旦激情尽失，混天过日，哎，我们又才会发现，年轻时候的激情是那么价值连城。我是幸运的，我至今都保有激情。我每天睁开眼睛就开始想，肆无忌惮的选题，开始积累材料，开始思考。我写文章也是如此，呃，就是读书、写书、讲书，嗯，我都是充满激情。啊、呃，就像周星驰的台词一样，我们化用一下：人如果没有激情，嗯，跟一条咸鱼有什么区别呢？是吧？对吧？春天来了，呃，其实春天来不来，人都应该像奔马一样。我们迎着命运甩开自己的蹄子，呱嗒嗒呱嗒嗒向前奔，啊，呱嗒嗒呱嗒嗒向前奔。我们应该像奔马一样迎着命运飞奔，啊，撞上自己的命运，然后把命运扛在肩上，大步流星的走。人都是活一天少一天啊，对吧？只有来不及完成的梦想，绝对没有打发不了的日子。所以我非常讨厌混子，也非常讨厌打发时间这个说法。啊 ，kill the time， 杀掉时间这个说法，其实 kill the time 也就 kill 的你的生命。人只有来不及完成的梦想，没有打发不了的日子，也千万不要去打发日子。而且呢，人一定要日必三省五身，还要日必三省五心。哎，要到夜深人静的时候，与自己的灵魂对话。嗯，因为每到夜深人静，其实你自己的心，你自己的灵魂就会喃喃低语。啊，只有坚守的人，才能听见自己心的在午夜时间的喃喃低语，才能够与他共鸣。是的，有时候我们也觉得狼狈，有时候觉得骄傲。我们有时候意气风发，有时候呢有心如死灰。但是呢，就像我的一本书《十三一种活法》的这个封面题语我只写的一样，不绝望，也不幻想，坚持信念，嗯，并且活着。而放在新年的这个过了大年的第一天呢，还要说，千万记得不要对人轻易谈论你的新年计划，把它狠狠的刻在心间就好了。要有计划，然后呢不去谈论它，刻在心间，放手去做。啊，还是说小景吧。临走的时候，小景一个大汉，嗯，一个抠脚大汉，他突然说他有些想哭，然、啊、后我说你不要哭了，你要笑。为什么？爱笑的少年他不会堕落得太快。我的好朋友克尔凯郭尔，丹麦一个非常优秀、非常牛逼的，甚至是伟大的一个哲学家，克尔凯郭尔讲过一个预言，嗯，他讲的预言呢，就像一个梦一样，在梦里或者在预言中，克尔凯郭尔被带到诸神之天，被赐予特权，可提一个愿望。哎，诸神说：“你可以提一个愿望，凡人。”哎，然后呢，提什么愿望呢？信使莫丘利作为诸神的代表说：“青春、权势、长寿、财富，或者最美丽的少女，只要你开口，就可以得到其中一件。”科尔凯郭尔想了想了一会儿，说：“我只请求一件事，神啊，那就是请赐予我永远拥有笑的能力。”诸神傻了，沉默了一会儿，旋即大笑。嗯，诸神大笑，由此呢。科尔凯郭尔也知道自己的愿望已经被批准。这个预言或者说这个小小神话、小童话带人寻味哟、哦，朋友们可以再听一遍。如果没有听明白里面的意思，我就不不去解释的。解释预言是最最无聊的一件事情。解释预言，啊，就像你为一个美女做出一个这个物理学的这个诠释一样，美女就是要审美的，预言就是要去心领神会的。啊，我就不再多解释了，只是我希望呢，嗯，听到今天音频的所有的朋友，还有议员，还有我所有的朋友，我在乎的人、亲人、爱人等等等等，我祝愿你们的新年欲望也被诸神批准，而且想来呢，诸神也已经批准啦。感谢各位收听本期《食物鸡蛋，我们下期再会，《食物鸡蛋，不听不散，拜拜喽。